0: Zdravím všechny příznivce tanečního sportu. Mej jméno je Pavel Grepl a působím jako trenér v tanečním klubu Olymp Olomouc a věnuji se studiu na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého. Baví mě holistické pojetí tréninku ve sportu, ale mými hlavními obory jsou fyziologie a sportovní trénink podcast Life of a Dancer jsem se rozhodl dělat kvůli tomu, abych něco vrátil tanečnímu světu, který ze mě udělal to, co jsem. Nikdy nevím, komu ještě poděkovat za to, že můžu v životě dělat to, co mě baví a s lidmi, kteří mě baví a které mám rád. Life of the Dancer by měl sloužit každému jednomu člověku, který chce vědět, co se skrývá za frakem či blištivým oděvem, jak vypadá normální život člověka, kterého potkáváme na soutěži, ale neměli jsme třeba možnost se zeptat. Dnešním hostem je David odstrčil. Zřejmě ho netřeba představovat, finalista Mistrovství světa, několikanásobný mistr České republiky. Se svou partnerkou, Tarou Bohak. Trénují v České republice, Slovensku a Itálii. Slovinsku. Pochází z taneční rodiny, ale hlavně je to srdečný chlap, který si na nic nehraje a vždy dokáže člověka potěšit jeho upřímným úsměvem. Tak doufám, že se vám podcast bude líbit. Pojďme na to. Tak jdem na to. Mě by zajímalo, jestli jsi měl někdy vůbec na výběr, že budeš nebo nebudeš tančit.
1: Hmm. takhle je to takhle z začátku.
0: Jo, mu, musíme jít hezky do loubky. to se teď ne, nosí. Ne, ne.
1: Dobře, dobře, dobře. Uh, no, já myslím, že asi jsem si to myslel, ale nebo asi jsem jako měl, ale nějak jsem nikdy si to, ne že nepřipouštěl, ale nějak jsem ani nikdy nic jiného dělat nechtěl, protože vlastně už od mala jsem byl jako účastník těch soutěžích z pozice diváka, držiče ručníku a podavače pití, takže to tak nějak mi přišlo vlastně jako normální život, takže jsem ani moc nepřemýšlel, že bych dělal, já nevím, třeba fotbal.
0: Jasně, a myslíš si, že to je tak jako běžný, že to takhle ti lidi, co vyrůstají v takových těch zaměřených rodinách, je? Nebo že to bylo jako specifický?
1: Já si myslím, že to je poměrně častý, možná spíš u toho třeba potom ty děcka nevydržej, ale myslím si, že určitě, když někdo žije v takový, jako taneční rodině, jaký jsem jako vyrůstal já, tak se tomu jako by nejdou bránit.
0: A tvůj taťka to měl stejně, jakože kvůli dědovi, nebo jak to tam začalo, jako s dědy na tvého taťku?
1: Hmm, to myslím, že ne, protože vlastně v té době se začínalo daleko později, nebo vlastně takový ty... Uh, juniorský a dětský složky nebyly, to znamená, taťka začíná tancovat někdy v šestnácti, což je asi po tanečních, nebo něco takového, a babička s dědou, oni chodili už dlouho do chroužku, nebo jak to tak tomu říkali, nebo když o tom vyprávějí, takže si myslím, že potom taďka k tomu měl určitě taky nějak blízko, ale rozhodně to nebylo takže by to jako musel dělat, spíš si myslím, že to bylo kvůli holkám.
0: <tějí> <tějí> Jakože se mu líbilo, že jsou tam jako partnerky, jo, myslíš? <tějí> myslím si,
1: že jo, ale jako od někdy, jako nějak nějakém se o tom jako podrobně nebavili, ale předpokládám, uh, že kdybych začínal já tancovat v 16, tak uh, by mě úplně ty lakýrky a frak jako, ne, jako nebral, no.
0: <tějí> no, krásně zes přesunul jedné věci, na kterou jsem se chtěl zeptat, Ty chodíš s Klárkou, kdo si třeba možná z těch čerstvějších tanečníků úplně nepamatuje, s Klárkou Petruškovou, já jsem teda měl to štěstí, že jsem byl možná u těch začátků, jako, když když jste tak nějak začínali, jak se to stalo, že uloví buď to teda skvělý tanečník, nebo skvělá slečna svůj protějšek. Kdo koho ulovil a jak se to stalo? Zdravíme Klárku, i tam vidím. Ahoj Klárko, uh,
1: tak samozřejmě jako správný muž jsem se nechal ulovit, že jo? Uh, no, to se tak jako vždycky nějak tak se To se vždycky nějak tak jde.
0: Jo, dobře, tak...
1: Co bych k tomu řekl?
0: No dobře, no, takže...
1: Žádná po... dostat ruky, takže já se nemůžu... Jo.
0: Tak vím, kterým směrem se nevydávat úplně. <laughs> No a jaká další měla specifika ta taneční rodina? Je to tak, že jako vy jak všichni děláte to tancování, tak jako pak přijdete a třeba u oběda se bavíte zase o tancování nebo se to pak už nějak jako liší?
1: No, já si myslím, že u taneční rodina jsme měli občas problém se se u oběda teda. <laughs> Ale... Ale do jisté míry je to jako, že by součást toho že, jako, že by života, co si pamatuju, když jsem byl malý, jako, protože vlastně teďka s mamkou tancovali, živo, spolu. To znamená, když jako přišli domů, tak vlastně se ještě bavili o tom, jak to bylo na tréninku nebo co bude na tréninku. A když potom, jak jsem byl starší a teďka vlastně s mamkou už živo, spolu nejsou, to znamená, eh, každý byl jakoby, někde, tak vlastně pořád se o tom nějak jako bavíme, ale není to zase tak, že bychom se nedokázali bavit o ničem jiným. Když jsem byl menší, tak jsme spolu s Taťkou hráli hry, takže jsme přemýšleli, jakou strategii vytvoříme ten...
0: Jako na počítači? Jo jo, 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 A co jste hráli?
1: Když jsi, když jsi... No, v takových těch začátcích tak jsme hráli uh, nějaký střílečky, nějakýho Dooma, nějaký Dukenukem. Uh, potom, potom, když byla, když co uh, to, to bylo Bitva o středozem, tak jsme si pořídili ty hru. A plovali jsme Gondor proti Rohanu.
0: A... Aha, no to zní dobře. My jsme teďka si tady ve volných chvílích v době korony a lockdownu začali s klukama hrát Counter-Strike v Olympu. Tak klidně a... tímhle jako vyzýváme, pokud se najdou další tanečníci, kteří si proti nám zahrají, tak rádi složíme tým. Takže pokud s se... <laughs> si zase to zastřílet, tak může?
1: To jsme taky hráli, ale to už bude hodně jako nějaký hodně zpátky, uh, to ještě byl takový, uh, ten Counter-Stribeck kostičkovanej.
0: A ten byl nejlepší, tam se dalo něco s trefit ne? ještě. Já <laughs> s těma mrchama dneska a to ti mladí, ti mají reflexy, to se nedá hrát už vůbec. No,
1: teďka <laughs> maximálně tým bys mohl složit Jonášek, který to teďka jako s klukáma po tím Fakt? Uh, Jonáš
0: rejka? Tak to musím mu musím napsat, to dáme něco. Super, no a já, když jsem studoval u vás dvojku, trenérskou, tak jsem, když jsme tam měli nějaký sportovní trénink, nebo, myslím, že to byl sportovní trénink, to byla skvělá paní, ona se jmenovala, měla takový zajímavý jméno. Vy se z ní docela ten nespomeneš si? Tomášková? Ne. ne Ráda na sportovní trénink, tam ču sportovní trénink. No to je asi úplně jedno. ale ona, ona... Ani na sportovní trénink? <laughs> ona, ano, přesně. Pan expertka přes sportovní trénink. Tak nám ukazovala různé prezentace. A ty jsi tam byl v ještě mladších letech, než máš teď. Zhruba tak třeba 13, 14, 15 let si myslím, že jsi mohl mít. Já moc nemám odhad tady na ty nižší ročníky. A Na tom zapracuju. A ty jsi tam dělal zhyby a takový jako cvičení, že jsi tam byl jako figurant v té prezentaci. Já jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně bylo s tím, že ti vlastně asi rodiče poskytovali jako nějaký něco navíc, jako v rámci toho zázemí. Jak to vypadalo, ta péče o tebe jako o tanečníka v rodině?
1: Jo, uh, tak to myslím, že byla paní
0: Tománková ještě v témě. Ano, 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 ano. Paní Tománková, uh, zhoda méně jenom říkám. Ano. A ta byla, ta byla jako výborná, protože
1: ta sice se zaměřovala převážně na nějakou, jako by na rehabilitaci a rekonvalescenci, ale tím pádem jako by všechny ty cvičení nás učila dělat jako opravdu poctivě. A tohle z vlastně všechno a všechny tyhle ty věci jako by okolo, jsou samozřejmě, vycházejí z toho, že jsem z rodiny, ale to je spíš prací dědy která Osrčila, který v tom si našel takovou závipu a vždycky hledá takový, asi nemůžu říct alter, alternativní věci, protože to vlastně k tomu patří, ale hledá takový ty věci okolo, které by dokázaly zlepšit to, co vlastně děláme. A myslím si, že tohle mi
0: Teď si vypadl, tak nevím, jestli tam ještě... To, že to byl...
1: Jo, promiňte, já jsem zrovna měl hovor, mluvám se, a myslím si, že, to, myslím si, že tohle jako by mi hodně pomohlo, protože když teďka někdo po mě něco chce použít břicho, něco takového, tak jako by vím, jak to udělat.
0: Aha. Takže u vás jako třeba tačka tě víc trénoval jako tancování a děda ti řešil takový ten, když to tak řeknu, servis jako vymýšlet, jak to celý zlepšovat a tak? Je to tak? Jo, jo,
1: no byla byl taková, ta taková ta funkční síla, který jako kdyby, jako kdo znáte že ho, Martina, tak víte, že ten jako můžeme říct, že nejlepší trenér v republice, nebo minimálně jeden z těch nejlepších, takže ten jako kdyby vždycky to dokázal naučit všechno, a děda vždycky přišel sem a tam řekl, podívej se, tamhle, nevím, tamhle tahá nohu, potřebuje, 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 potřebuje víc centrum, a řekl, tak to zařít, děda našel někoho, kdo to skvěle jako kdyby umí, a tam jsme chodili, a po chvíli to bylo zase okus lepšího. No?
0: Mm-hmm. A takhle to funguje asi z generace na generaci, nebo ty jsi teďka, když se třeba staráte o Jonáše, tak zastáváš nějakou funkci, nebo se jsi zatím jako mimo tady to? Tak já se ještě
1: pořád snažím převážně soustředit na tu by, taneční kariéru. A taky nejsem zase úplně tolik doma, abych mohl dělat tyhle ty, systémové
0: věci.
1: Důle, systémový věci. Takže mě to asi ještě čeká.
0: Chtěl jsem říct, že se na to určitě těším. <laughs> <laughs> Ale znělo to trošku nuceně. <laughs> ne, ne, ne. Já jsem, já hlavně říct,
1: teďka, jak byla ta karanténa, tak jsem si vlastně uvědomil, že to tancování je super.
0: Je. A
1: když už, když už předtím byli, jsem měl takový ty nálady, jsem si říkal, no tak ještě třeba rok a pak něco a, a takhle. A teďka jsem vlastně strašně šťastný, že, že konečně zase můžu něco dělat. Takže to mě baví.
0: A to je přesně ono. Mě by zajímalo, když vlastně tančíš tak strašně dlouho a ty seš takový ten příklad toho, konstantního jako výkonu, že já teda neznám, já netančím sám dlouho tak, abych jako znal tu tvoji kariéru od začátku, ale přijde mi, že jsi vždycky tančil, vždycky tančil teda dejme tomu dobře nebo velmi dobře a vypadá to na venek aspoň, že tam nejsou úplně takový ty výkyvy, co vidíme třeba u ostatních, že to vypadá, že chtějí skončit nebo že prostě působí na lidi, že zrovna to není úplně jejich top období. U tebe mám vždycky pocit, že byť teda musíš to absolvovat strašně moc a už strašně jako hodně let, tak je to furt jako dost v pohodě. Jak to?
1: No, já myslím, že to přišlo nějak tak jako kdyby hlavně moji jako lidka stávající partnerkou starou a a taky jako i s věkem, protože jako dřív se, když jsem byl mladší a nevšak v těch 15-16, tak tam ty výkyvy určitě byly, prostě bylo třeba Povědlo jsem mi, že jsem jel do Stuttgartu a pak jsem zase jel ze Stuttgartu, jo? je <laughs> <laughs> <laughs>
0: hezká, Ale... <laughs> hezká, hezká cesta. Hezká uh... cesta,
1: Ale prostě s tím věkem si člověk jako srovná ty priority. Taky musím říct, že jsem měl dobré vedení, jak kdyby jako který mě nenechal, že bych, já nevím, se rozhodl, ok, teďka se budu věnovat popíjení a partyování s kamarádama, takže jako nebylo za tolik šancí, kdy já bych jako by vypadl z toho tréninku, který jsem potřeboval. A když nastal nějaký výtif, tak to bylo většinou s tím, že jsem uh, změnil taneční partnerku. A teďka s touhle poslední, to jako myslím si, že jsme našli takovou jako dlouhodobou cestu, která se dá vydržet a zároveň, která, doufám, se nějak tak kontinuálně zlepšuje. Až vyvrcholí v nějaké prostém okamžiku?
0: No, <laughs> no mně přijde, že když jde nějaká partnerka zvenku tancovat s klukem, jako se ty, z velké taneční rodiny, české, dejme tomu, tak tam musí být strašný tlak na tu partnerku, jako že se asi od ní něco očekává, že ona i asi ví, že. Ne, že to bude peklo, ale že prostě ona bude tak která se to bude snažit stíhat. Jak to bylo v kontextu tady toho s tvými bývalými partnerkami? Já ani nevím, kolik jich bylo teda. Zase
1: tolik jich nebylo, já jsem měl prostě první partnerku, Anetu Adamcovou, s tou jsem tancoval ty juniorské kategorie, dětské a juniorský kategorie, a tam bychom jsme spolu tak jako vyrůstali, tak tam jako kdyby ten tlak tak jako postupně narůstal, ale to je tak, jako kdyby celkem běžně, a pak jsme se vlastně rozešli s tím, že ona chtě... já jsem chtěl víc tancovat, ona chtěla víc, teďka nevím, když se poměrně úspěšně věnuje nějakým modelingu, tím nají zdravím, někdy <laughs> Jo, takže ona chtěla dělat něco jiného a tím jsme se vlastně rozešli. Pak jsem měl druhou partnerku, taky z Česka, tam to více méně dopadlo stejně, akorát o pár let později a ty důvody byly možná trošku jiný. Uh-huh. <laughs> a potom jsem jako kdyby zkoušel zahraniční partnerky, nebo pak jsem začal zkoušet zahraniční partnerky a dostal jsem se vlastně se kterou jsem pořád nebo nějak tancoval i na soutěží, tak to byla jedna partnerka z Dánska, Caroline, která byla do toho tance zapálená, a na to si myslím, že byl vladenej by velký plat a tam to je možná taky věc, která by byla těžká, ale oni, tak, oni taky v tom dánsku to mají trošku jinak postavený ty priority a ona v té době ještě studovala a byli jsme hodně tam, takže to byl taky pro trochu únik, že nebyla tolik v Česku a když byla v Česku, tak to asi bylo trošku drsný. Mm-hmm. ale myslím si, že jsme se pak rozlišli, protože ta výkonnost nebyla taková, jakou jsme si přáli a to bych řekl, že je zrovna jeden z těch, jako kdyby propadů týmy taneční kariéry minimálně ten konec a potom vlastně jsem začal tancovat starou která ale měla tu výhodu, že byla taky z taneční rodiny protože rodiče uh, sami tancovali a rozhodně trénovali byli to vlastně první trenéři Zorana plola. Spousty jako dalších skvělých slovinských tanečníků. No a tam vlastně ten tlak byl na ní, když jsme byli tady, ale úplně
0: stejný byl na mě, když jsme byli tam. Tak to je tak super. Myslím že jsem konečně ochudnal vlastní
1: medicínu. <laughs>
0: <laughs> a jak jste k sobě jako dospěli asi známost, jako skrz nějaký taneční svět?
1: No, já myslím, že když se na to dívám zpětně, tak kdybychom nebyli blbí, tak už jsme spolu mohli tancovat třeba tři roky zpátky, než jsme začali, jako kdyby. Protože my jsme vždycky hledali partnery zhruba ve stejný čas, ale mm-hmm. asi o měsíc těsně vedle, jo. Aha. Takže když já jsem hledal poprvé, když mi bylo 18, nějakou zahraniční partnerku, tak v sotva, co já jsem ji našel, tak ona hledala takže jsme se o tom ani po jako nějak nedozvěděli, jenom pak zpětně jsme to zjistili. No a nakonec nás dali vlastně dohromady v Itálii, že jo. jsme se tady bavili s Radimem uh, o tom Diablu, takže tam vlastně neřekli, hele, tam, ty, ta, tam ona taky hledá partnera, nechci jo, spolu vyzkoušet, já jsem říkal uh, nic, protože to řešil taďka. <laughs> taťka řekl, uh, hele, já jedu, já jedu pátek na soutěž do Vídně, tak půjdeš se mnou, vezmeš si auto a pokračuješ do Slovinska. A co tam budu dělat? Máš tam zkoušku? Říkám, tak kdo s kým? No s tou holkou, co tě porážila v Mariboru, když byl malé. Říkám, jo, tak jo, díky.
0: To je hezký, to je hezký. Takže Martin jo. to tak hezky rozdělil a panuje, jo? Jo, No a když přišel ten třeba nějaký rok, 15. J, ta puberta, tak ani z nezapřemýšlel, že by zrači naháněl nějaký holky, i když samozřejmě třeba už přemýšlel nad Klárkou v té době, ale. Ne, ne, ne,
1: v té době, když mělo 15, tak v to párce bylo asi 9, takže v té době určitě
0: ne. Ale už jsi něco tušil. Ještě si ji neznám, ale měl tušení, že něco takového krásného přijde určitě.
1: Určitě, ta, ta vize v té budoucnosti tam dělat. Uh, ne, no, já musím říct, nebo aspoň to o mně říkají uh, rodiče a babička, že já jsem moc jako pubertu neměl. Ale předpokládám, že to myslejí takovým tím, uh, takovým tím cho, co se chování týče.
0: Fyziologie je v pořádku, jo?
1: <laughs> to jo, <je, laughs> fyziologie <laughs> jako funguje. Já nevím, <laughs> co <můžu> za <zatát> tak párky. <laughs> <laughs> uh, no, jako kdyby takový ty nějaký projevy, že bych, já nevím, si řekl, já jsem na tom můžu všechno, vykašlát, nechám nejdu už, nechci jezdit na soutěže, chci, já nevím, s kamarádama hrát počítačové hry a těžit Bitcoin, což bych možná udělal, tak, tak už jsem mě trošku někde jinde, já nevím. <laughs> ne, jako kdyby, tohle, ten, musím říct, že tenhle věk, jak pro mě byl úplně v pohodě, já jsem to ani špatně nenes, v té době jsem byl asi zamilovaný do své partnerky, takže mě bavilo trénovat, já. Rumbu, jo. takže, takže asi tak.
0: To jsem přečkal dobře. Ty jsi dostudoval střední a pak jako začal jenom tancovat? No já jsem dostudoval střední. A to máš co za střední?
1: Z mýho historiáku jsem studoval, ale jako nějaký technický liceum. takže vlastně neumím nic. Mělo mě to psali všude na těch přihláškách, že to je jako obor, který mě připraví na studium na vysoké škole. Jo. S čímž jsem tak jako počítal, ale vlastně hnedka ten první rok, co jsem se dostal v té době ještě na dvě, na dvě školy, v, v obě ekonomiky, protože jsem si říkal, proč bych nezvlád jo? Mm-hmm. <laughs> tak jsem začal dancova právě v zahraničí a vlastně hnedka první semestr, který jsem teda úspěšně jako podiby dokončil, tak jsem ale zjistil, že Moc mě to ani nebavilo, protože jsem nebyl v té škole a že by to bylo strašně těžké, protože v podstatě tu neúčast, i když jsem měl nějaký plán zařízený, tak vlastně jsem vyčerpal během prvních tří týdnů a pak jsem všechno jako musel strašně nějak dohánět a mě to studování jako fakt bavilo, když jsem tam byl, ale jak jsem tam nebyl a musel jsem to dělat sám, tak to mě nebavilo. Jasně. Takže jsem si řekl, radši budu v seklý tancovat. A třeba jednou to přijde, že se k tomu zase vrátím. No,
0: no a čím chceš být, až budeš velký? Já
1: jsem byl malý, jak jsem chtěl větší popylář. <laughs> ne, mně by, by, jako by se líbilo pokračovat v té rodinné tradici. Takže já bych sem, se chtěl tomu tancování věnovat. Myslím si, že tancování mi toho spoustu dalo. A Rád bych to vrátil zpátky tomu tom tancování.
0: A kdy si třeba uvědomil, že opravdu to bude tancování a ne, že se pak dáš jako do nějakého jiného oboru, jako vidělstouž dlouho, že prostě budeš trenér, protože všichni jsou u vás trenéři a tak ty budeš taky?
1: No, a je to taková nezáživná odpověď, tak asi jo, no.
0: <laughs> A když jako uvažuješ nad tím trénováním, tak jako chtěl bys to dělat? vlastně stejně jak to dělali tvoje rodiče nebo protože mě přijde když se trošku pobavíme o tom konkrétní já jsem mm. trénoval i s tvojím taťkou i s tvojím dědou a každý jako měl něco do sebe já jsem začínal taťka tenkrát ještě se svolil že mě asi začal trénovat od déček možná a mm. to je prostě takový didaktický styl, že ten člověk tě prostě natchne, úplně zesměšní a pobaví v jednom. Je to takový hodně na emocích a myslím si, že on umí velmi dobře jednoduše hlavně vystihnout jako nějakou hlavní myšlenku a tu dělat. Jo, samozřejmě, když se s ním už dělá hodně, tak jde do detailů. Není to tak, že by dělal jako jenom jedno, ale myslím si, že taková ta průměrná hodina, když tě třeba vidí, když jsem s ním trénoval nejvíc třeba tři hodiny týdně, tak jako nejčastěji jsme dělali takový to, že má nějakou myšlenku a tu se snaží do těch tanečníků jako velmi jednoduchýma způsobama dostat, jako třeba průběh pohybu, ale nejde na to po částek, ale, ale jako snaží se ti dát ten pocit, ale docela tak uchopitelně. No a potom tvůj tačka je takový uh, trošku tanečník, filozof. Filozof a fyzik, jako. Uh, děda, myslíš? Děda, jo, pardon, děda, děda. děda. No, že on, že on hodně to dává do kontextu jako přírodních věd, ale potom taky se umí povzníst na to a hledat jako, on vlastně, že tak koučuje těma otázkama, jo, a snaží se tě vlastně províst tím tanečním životem, že je to úplně jiný didaktický styl a třeba vymýšlí hodně takový různý metody a tak, jak to říkal už, tak eh, jednak, jak se díváš na ty jejich systémy a na ten didaktický styl jejich a jestli víš, kam bys chtěl směřovat ty?
1: No, to, to je dobrá otázka. Uh, jak si říkal, teďka je takovej, teďka je takovej prostě, že tě to naučí, že tě to donutí dělat a z, prostě s dědou s Petrem ten tě to donutí pochopit. <laughs> otázka je, jestli to chceš chápat nebo to chceš umět. Uh, o tom by mohl vyprávět Honza Tománek, což je jeho, co je jeho ze, ne
0: zeď. To nikdy nevím tohle. Což je, což je manžel
1: jeho dcery. Jo, tak to říkám taky. <laughs> to říkám. A ten, když potřeboval doučovat matematiku a se ho to snažil mu to vysvětlit, tak on to nechtěl, on to chtěl jenom spočítat. Co tím chci říct? Mně přijde, že jedno bez druhého ne, že nefunguje, ale není prostě komplet, kompletní. A já si myslím, že Uh, je důležité to tancování jako pochopit a potom to samozřejmě fyzicky udělat, což bez té uh, zábavy, uh, ponížení a zasmání vlastně nefunguje. Že jo? <laughs> Mě teda teďka nikdy nebylo, a spolina je moc nebo cíleně. <laughs> Takže jako kdyby jeho jako psychologické metody fungují dostatečně. A já si myslím, že já bychom chtěl nějak ty myšlenky jako kdyby skloubit a určitě do toho přidat něco svýho, protože už taky dlouho jezdím do ty Itálie a myslím si, že tam jako na tom něco bude, když jim to do jisté míry dobře funguje, jo. Jako tolik myslím světa, kolik oni tam udělali, tolik jako nemají jinde. A věřím tomu, že nejsou jako kdyby na konci. A tak já doufám, že ty myšlenky nějak spojím, protože si myslím, že každý to dělá dobře co dělá jako taťka Martin jako výborně. On totiž vždycky měl dobře nakoukaný, dřív natancovaný, teďka nakoukaný. Prostě to, jak to vypadá teďka to tancování a dokázal to do těch lidí dostat, tak aby to bylo jako konkurenceschopný. No a když něco nešlo, tak mi děda vždycky dokázal poradit, aby jsem, jako když jsem to nechápal, tak mi děda dokázal poradit, proč to nechápu.
0: <laughs> a... Co je to tvoje, co bys do toho přidal? Jako Nemusíš to říkat konkrétně, ať nevyzra- nevyzradíš Gnovhov, ale tak jako zhruba, kterým směrem by se ubíral.
1: No já doufám, že jako tu zábavnost jsem tak jako zdědil, že tam i zůstane. A chtěl, bych, a chtěl bych to tancování jako rozvíjet jak trošku jako technicky, bych možná řekl a trošku to dát jako dohromady, aby jsem, v těch, aby jsem ty lidi naučil prostě nějaký základní věci, jak se mají pohybovat, jak mají něco dělat. Mně se třeba strašně na děrový líbí, že on se snaží těm dětem dát nebo dětem jako všeobecným stanečníkům dát nějaký přirovnání k normální činnosti, kterou oni dělají, mm-hmm. která se ale za ty roky jako by hodně změnila, protože když jsem byl malý, tak mi vysvětloval, jak, že mám dělat Švih, takže jako bych vylíval vodu z kýble se špínou, ale už pár roků zpátky si mi několikrát stěžoval, že děti neví, co to je kýble a špína. <laughs> takže je těžké jim to vysvětlit. Takže já bych si chtěl hledat tím nový přirobnání a prostě ty děti naučit se nejdřív přirozeně pohybovat, no a potom je naučit i tančit. No.
0: A čím to je? Ty jsi tady zmínil jednu krásnou věc, že si ten humor trošku zdědil. Já si myslím, tebe znám tak jako normálně. Tvojho teďku znám, bych řekl, trošku víc určitě. Ale Aha. vy máte oba dva smysl pro humor, ale oba dva úplně jiný smysl pro humor. Čím to je, že <laughs> Martin je takový, bych řekl, víc jde rovnou na jádro pudla. <laughs> jo, jo, jo. A ty jsi takový, bych řekl, ty jsi strašně slušnej, jak to? <laughs>
1: Jo, no já si myslím, že tohle, za tohle může hlavně Tara, že jsem takový slušný. a protože <laughs> oni jsou v tom Slovensku takový strašně jako kdyby slušný. Oni nepijou, nekouřej, ne že jsme mi kouřili a pili. jo, <laughs> <Mocná> trošku, ale <laughs> jo, ale prostě já si myslím, že je důležitý, že je důležitý do jistý míry vystupovat nějak seriózně. A je to tancování prostě vzniklo nebo tak, jak těcholiv já vz... mně se na tom líbí, na tom tancování ten příběh, mně se líbí, že to prostě, že na ten parket dojde takový to, co se vypráví těm dětech v těch náborových kurzech jako, že tam je ta princezna s těma šatama je tam ten trins, rádoby, jo, nebo sportovec, říkáme že prostě by se to mělo nějak že by to mělo nějak vypadat, nějak se to chovat a mě to asi vyhovuje, no a do jistý míry jsem taky trošku srap na to dělat nějaký průseky, takže, <laughs> uh, <laughs> takže to vlastně nevadí, že jsem slušný.
0: A když uh, si vzpomenu, uh, já jsem na tobě vždycky obdivoval, že ty byl úplně jak z příručky Dayla Carnegieho. O nevím, jestli to znáš, to je takový borec, obchodník z Ameriky uh, minulý století a on byl takový jako průkopník toho, že začala řešit jak kdyby filozofii v praxi, dneska se tomu už skoro handlivě říká osobní rozvoj, tenkrát to ještě mělo pořád prvky jako spíš toho marketingu a filozofie a nebyl to takový pseudoobor, ale On má různé knížky o tom, jak se chovat k lidem a vlastně vždycky je to, že vysvětlí, co tím chováním, jako způsobíš u těch ostatních a pak ale říká, že to musíš dělat ne Jakože si to nemyslíš a děláš to tak, aby z něčeho dosáhl, ale že vlastně si máš uvědomit, že pokud chceš mi toho člověka rád nebo uh, mu vykouzlit úsměv na tváři, prostě být na něho příjemný, no tak tady tudy vede cesta. A ty z mě vždycky přišel, jak jako klux příručky, <laughs> klux z, kluk z plagátu, že člověk jako, když to tak řeknu, hloupě nic neznamená a ty za ním vždycky přijdeš a deš ho pozdravit. Přitom ty seš, jak kdyby, když to zhrneme tady na taneční svět, jako někdo a ty to jako poslední éčko deš pozdravit a jsi na něho takový přívětivý a vždycky dobře naladěný. Já jsem se chtěl zeptat a možná nevím, jestli to odhalíš, je to vždycky tak upřímný, nebo někdy už to bereš jako, že je to tvoje jako třeba sociální role a tak to tak děláš pořád? Nebo já to jako nechápu moc.
1: Jo. Uh, tak já ty příručky mám hodně načtený, a se do toho snažím žít a jako funguje to, jo?
0: ne? Já prostě, věřím tomu, že, já prostě věřím tomu, že když se k sobě budou lidi jako
1: hezky chovat, že toho dokážou daleko víc, než když budou nějak soutěžit, nebo se špinit, nebo... Jo? Já věřím tomu, že když, jako kdyby se prostě dva spojejí, tak toho dokážou víc, než když... Uh, si navzájem sobě něco seberou, takže já se snažím jako kdyby chovat tak slušně a mně přijde, že když už jsem vlastně tím, jako ok, zasloužil jsem si třeba nějaký ty tituly toho mistra, tím, že jako nějak tancuju, ale neberu to tak, jako že to je jenom tak tady to máš a teďka je to tvoje, ale trošku to beru vlastně i jako závazek, jak jsi zmiňoval, že prostě... Myslím si, že mistr by měl nějak vypadat a něco se od něj do jisté míry očekává. A já se to snažím prostě naplnit nebo ukázat cestu třeba i těm mladším, že prostě je důležitý nějak vystupovat, když už jako člověk něčeho dosáhne.
0: A kdy tě to takhle osvítilo, protože nevěřím, nebo je to úlet, jestli jsi byl jako vždycky nastavený tady, tak jako vždycky. Přišlo to s nějakou životní zkušeností nebo za všechno může tara?
1: <laughs> tak v podstatě na všechno můžete, ale, ale, ale ne, 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 určitě to přišlo i jako s, s nějakou životní zkušeností a rozhodně s tím, jak třeba i jsem viděl, jak to dělají ostatní a jsem si říkal, to se mi nelíbí, proč se mi to nelíbí, nebo většinou u nás v rodině jako takovej největší morální komplex dělá vlastně babička Marcela, ta, což je ty fraky. Kdy občas poukáže na nějakou morální vadu někoho, kdy se z toho vlastně snažím poučit, abych to nedělal, protože spoustu věcí se mi nelíbí. Jo, ať třeba, když si vezmeme, že i Mistr světa dokáže udělat nějaký špatný rozhodnutí, třeba s něčím na soutěži ne, nesouhlasí, tak se na, během jednoho solo tance otočí zády a spolu se všema kamarádama jsou otočený zády parketu. To mě třeba jako nepřijde hezký a vybírám zrovna tenhle příklad, jako, že mě zrovna napad. takže já se snažím, abych třeba těm mladším poskytl nějaký návod nebo ukázal nějaký vzor toho, jak, jak já si představu, že by měl mistr vypadat nejsem si jistý, jestli v tanečníkovi se hodí, já nevím, že když vyhraju, tak tam skáču, nebo já nevím, co dělám, nebo přijdu na soutěž z pozice toho, že bych to chtěl vyhrát a přišel bych tam, já nevím, špatně oblečený, nebo nevhodně oblečený, nebo před začátkem soutěže někomu něco říkal, nebo se někomu posmíval. Prostě mi přijde, že tanečník by měl nějak vypadat mistr by měl ještě nějak vypadat a já se snažím vypadat nejlíp. Pro, že to v tancování je strašně jako kdyby propojené. Jednou probíhal nějaký jako kdyby výzkum, běh, výzkum průzkum, kdy se ptali těch starých anglických hvězd, podle čeho, podle čeho jako kdyby hodnotí to tancování a oni napsali, kdy mohli vybrat úplně všechno, že samozřejmě na prvním místě byla v té době technika, ale hnedka na druhý místě bylo chování. Což by člověk řekl, že tam může být, já nevím, hud, hudba, si se, se patřilo techniky, ale že tam bude, já nevím, oblečení, kdo to je, odkud
0: je. Ale ne, bylo tam prostě chování a já věřím tomu, že slušní lidi to o, dotáhnou prostě, nejdál.
1: <laughs> dotáhnou nejdál. Ač jsme se mnohdy pře, přesvědčili, že občas, jako kdyby ty, co to někdy udělají trošku bokem, tak. Tak jako kdyby toho dosáhnout rychlejš, ale věřím tomu, že je to dlouhodobě prostě dožive,
0: Aha. No, Když bych ještě odbočil k tomu, uh, co s o čem zmluvil, mluvil, jaký bys chtěl být trenér nebo co bys do toho chtěl přidat, já z nějakého pohledu teda člověka, co se sportu už věnuje i, v, nechci říct vědecky, ale prostě profesně nebo jak to říct, <sík> Tak ty jsi byl úplně první trenér, se kterým jsem se setkal. Bylo to v Mohelnici v roce 2014, když, když jsi mi na lekci začal popisovat, protože já nevím, jestli jsem se tě zeptal, a nebo jestli to bylo z tebe. Jak tě znám, možná se i zeptal? To nevím. Ale jak trénovat? Protože to je takové téma, které se moc neřešilo a mě to vadilo i ve škole, že nás neučili, jak se učit. A ty jsi mi tenkrát dal jako jednoduché návody, které jsem začal jako i hned uh, aplikovat. A byť třeba dneska uh, mě asi nikdo neví ani, že jsem pomalu tančil a znám mě z trošku jiné role, tak v té době to mělo neskutečný efekt, protože najednou ten trénink měl jako takový řád a byly to různý způsoby jako... Vlastně dneska úplně průkopnický myšlenky, já nevím, jak to jako ostatním přiblížit. Třeba uh, potřebu zlepšit driving action. A tak uh, normální člověk jde a trénuje to prostě chodí dokola, tělocvičný, drivový krok, něco. Ale my jsme se tenkrát na té lekci bavili o tom, jak dlouho, jakým způsobem to trénovat. A to byla pro mě tenkrát diskuze, kdy jsem začal přemýšlet dneska vlastně to didaktika sportovního tréninku o tom, jak to dělat. A možná třeba to byla jedna z myšlenek, proč dneska dělám to, co dělám. Protože mě strašně jako bavilo přemýšlet nad tím, jak to dělat a jak to dělat efektivně a líp. Takže už tenkrát asi s nad tím jako nějak přemýšlel. Jo. <laughs>
1: Uh, nemáš zač, teda?
0: Jo, díky, díky.
1: <laughs> ne, ne, ne. Uh, určitě, já si myslím, že tohle je jedna z věcí, co jako kdyby jsem pochytil v té Itálii, kdy vlastně oni, co se nám tam snažili vysvětlit, jak si i zmiňovali, je prostě to, jak toho dosáhnout, jako kdyby nejrychlejší. protože tam vždycky říkali několikrát během těch přednášek, co tam jsou, že nejlepším, jako kdyby se stanete tím, nebo nejlepší je ten, kdo se zrychluje nejrychleji. Jestli to dá vlastně A jasný. to znamená, že oni prostě, ač si myslím, že to tancování všeobecně, nebo ten taneční sport je hodně pozadu, by, když to porovnáme s nějakýma normální, nebo normálníma jinýma sportama, který jsou už třeba daleko víc zažitý, tak si myslím, že spoustu těch věcí platí a, a Oni tam na tohle hodně dbají a řeší prostě, jak to trénovat, co přesně trénovat a jak se říkal, jak dlouho. A myslím si, že toto snažení zrychluje. A když to zvládnu
0: zlepšit nejrychlejší, tak jednou budu nejlepší. To je super. A tohle mě vrací takovým oslým můstkem k tomu didaktickému stylu tvojeho taťky a tvojeho dědy. <laughs> e, jako já myslím, že to můžu říct, oni se na mě nebudou zlobit. Cítil jsem tendence, že kvůli tomu, že uh, Peťa, uh, děda, nad tím jako přemýšlel výz do hloubky a chtěl jako toho člověka dovíc k tomu porozumění, tak nebyl třeba mnohdy tak populární jako ten Martin, který, a teď mě za to bude facka jak nikdy, Jako on to dělá někdy trošku populisticky, on trošku jako živí to, co je potřeba a neřeší třeba jako to, aby ten člověk věděl všechno o tom, protože to má přece pochopit. On prostě jde tam, kam je potřeba a to řeší a vlastně ten trénink je díky tomu takovej jako pořád víc fokusovaný. Tady to, co zmiňoval, to že ty lidi jako nutíš, ne nutíš, ale jako vedeš k tomu porozumění a k těm systémům, tak je trošku víc ten jako dědův styl, protože uh, je to takový filozofičtější a jako nevím, jak ti lidi jsou na to nachystaní, vlastně učit se o tom, jak se to učit a nejenom prostě dostat lopatu a dělej to takhle. Jestli mi rozumíš? Jo, myslím si, že jo. Já si myslím, že na to připravený jako mnohdy jako
1: nejsou. <laughs> ale spíš proto bych já chtěl skloubit ty dvě formy toho učení, kdy je to vlastně donotit dělat, trošku tak jako i pochopit, ale aby je to vlastně pořád bavilo, což neříkám, že mě to s dědovou jako nikdy nebavilo, protože já jsem se to snažil pochopit. Ale je to, je to, to bych řekl, že je na to nejtěžší. Prostě to vysvětlit, ale zároveň, aby to toho člověka by nadchlo, aby byl, aby to bylo zábavné a aby
0: vlastně se to pořád měnilo, ale vlastně se naučilo to správně. Jasný. A teď jsme možná tak trošku zvážněli a myslím si, že by bylo fajn uh, si vzpomenout. Uh, co si myslíš, že nejvíc uh, skončilo s tím, když odešel Zdeněk? Co, co tobě bude nejvíc chybět po Zdeněkovi?
1: No, je to teda, já jsem, ať jsem osobně teda na Facebook kdyby jako nic nepousnul, tak mě to celkem jakorby vzalo, protože kdyby jako zde nějak byl takovej můj třetí dědeček, <laughs> abych co tak řekl. On vlastně vychoval taťku a potom my jsme spolu strávili spoustu času a spoustu tréninků A myslím si, že to byla taková kdyby. Jako my jsme říkali studnice moudrosti, on věděl vždycky všechno, co kdy kde bylo, co se kdy stalo. A myslím si, že to byla jako kdyby taková jako persona, o kterou, jako kdyby, na který jsem, se mohl, který jsem se mohl cokoliv zeptat. A on vždycky věděl, kde se to stalo, kdo to řekl, proč to řekl. A myslím si, že jako kdyby tím tancování přišlo o jako kdyby jednu obrovskou osobnost, a samozřejmě i zábavnýho člověka, protože... <laughs> když jsem se nezasmál snad na vedený lekci, možná ani stát Taťkou tolik ne, jako se Zdenkem, protože některý jeho hlášky a některý jeho... Přirovnání <laughs> a historiky byly prostě k nezapacení. A já jsem tak přemýšlel, jako, kterou, kterou jako kdyby, který moment si asi se Zdenkem budu jako nejvíc pamatovat, tak když jsem prošel všechny takové ty taneční věci, co mi říkal, kdy on měl v některých věcech prostě neskutečnou pravdu, která bude platit ještě strašně dlouho, tak asi na co jsem jako nejvíc jako jsem vzpomínal, nebo ji vzpomínám, tak je to, když jsme Zdeníkovi poprvé pustili pos, na YouTube, jestli eh, znáš takový to eh, video, od toho Má to nohy, ten otevřený po, dopis poslání my jsme mu to pouštěli a on to fakt s náma viděl poprvé a musím říct, že to bylo k nezaplacení, protože <laughs> krom toho, že jsme to viděli ještě pětkrát kola, tak, <laughs> tak jako ten se nemohl zastavit smát a pak druhý den samozřejmě v, v, v pokračování tady tohohle z toho stylu vedl jeho dvě přednášky, co měla. a to bylo fakt... <laughs>
0: No já mám teď, vidíš, to muselo být krásný, jak se smál, to muselo být nezapomenutelný. Já mám takovou příhodu, která nekoluje, protože to byla taková jenom mezi On, když si byl v lošticích, ještě když jsme jezdili na soustředění, a on měl přijet nějak na 10 navedenou a jel ještě tou jeho i dvacítkou z Prahy. A teďka prostě zdeněk nikde, no přijel někdy ve tři odpoledne. Tak první věta byla, nemůžu to tady nebo nechci tady být zprostej, tak samozřejmě si to umíte představit, ale že ho navigačka vedla ku Plzni, tak on vyjel z Prahy na Plzeň, pak se teda otočil a jel k nám, ale on rovnou šel učit teda vedenou můžu to asi říct, prostě hezky z Plzni v ruce, když už jako jel na tu przeň. <laughs> tak to tak nějak odučil a my jsme za ním potom přišli a já se ptám, on měl sako, že jak, on to někdo napsal k mojemu příspěvku na Facebooku, že to byl vždy, jo Vítěvá řeka. Vítě mi napsal, že to byl vždycky ten nejlépe oblečený muž ve společnosti, což, uh... Souvisí s tím, jak jsi říkal, že ten tanečník by měl mít ty způsoby, tak Zdeněk byl vždycky jako krásně oblečený. Tak měl v saku železnou lžici na obouvání bot a já mu říkám: Zdeňku, proč máš tu lžici v kapse? A on říká, No já, když jsem výjížděl a jsem měl něco mezi zubama, tak jsem si to rychledal do kapsy, abych si to fakt... No to bylo krásný. Děkujeme, no. Prostě takový
1: ty hlášky typu nečistěte si děti zuby, protože si sedřete zubní sklovinu, ty jsou v No,
0: To bylo
1: hezký. To bylo hezký. nám
0: smutnost, Denku. No. A co, co dělá David odstrčil v průběhu dne?
1: V průběhu dne, tak teďka se snažíme trénovat víc ráno sami, to znamená, že ráno chodím trénovat já jako David Starou, No a odpoledne, odpoledne buď to je nějaká online přednáška, nebo děláme online performance, nebo prostě uh, dělám něco rádoby a Teďka to bylo takový prostě smutný, ale běžný den. V podstatě se ráno trénuje, večer učí a když, když ne, tak jezdíme buď to do Itálie nebo z Itálie nebo do Slovenska, anebo jsme na soutěži, takže je to celkem nabitý. No.
0: A jaký to je, když prostě seš týden tam, týden tam, týden tam, i vzhledem k tomu osobnímu životu, anebo když to řeknu já, já jsem takový jako třeba uchyl trošku do těch desk setupů, jako že si uděláš svůj kancelář doma, tak mě třeba nebaví ani sedět jako někde jinde než doma, když potřebuju pracovat. Jaký to je v tady v tom ohledu, jak sociálním, tak svém osobním jako život, takhle rozdělený mezi tři místa?
1: No, tak musím mít notebook. <laughs> musím mít notebook. A vlastně já jsem nad tím jako kdyby nikdy moc se nepozastavoval, protože to nějak tak přišlo s tím, že jsme začali vlastně tancovat starou a celkem rychle jsem si na to zvyknul. To znamená, že já jsem byl naopak překvapený, když nás teďka zavřeli doma, že jsem furt doma. Mm-hmm. Ale na druhou stranu jsem objevil prostě tu krásu toho, že ten den měl prostě stejný řád a mě se během té první karantény, která byla ještě do jistý míry pozitivní tím, že jsem si jako, odpoči- že jsem si jako odpočinul,
0: mm-hmm.
1: Uh, tak jako já jsem si strašně oblíbil, že jsem prostě měl pevný řád, který jsem dodržoval. Když jsme uh, ráno chodili cvičit, potom byla p- nejdříve online přenos, potom jsme byli cvičit, potom jsme šli dělat, říkali jsme to morální aktivita, vždycky jsme chodili ven hrát bagminto nebo něco, jo. co se dalo na té malé zahradě, co máme. Odpoledne, pak bylo oběd, že jo, pak bylo trošku pauza, potom bylo zase večerní stream když jsme během té první vlny udělali přes 140 online streamů.
0: Mm-hmm.
1: No a potom byla večerní procházka, v té době ještě tajná, že jo, to se nikam chodit nesmělo, nebo se to doporučovala. tak jsme chodili uh, tady po okolí a strašně se mi to líbilo. Strašně se mi to líbilo, ale s tím, jak to trvalo dlouho, to samozřejmě, jak by se nedá dělat celou dobu a už se vlastně těším na to, až se budeme víc cestovat a víc jezdit. A je to prostě o tom mít pořád zbalený zavazadlo, připravený notebook, abych mohl pracovat a
0: vyhřátý auto, A co máš za koníčky? Když teda seš tak na cestách, tak to nemůže být stavění lodí ve sklepy jak američani. Tak co je tvůj koníček? Takové jako, když si chceš užít a nemá to být tancování, tak co jdeš dělat? No,
1: tak já stavím ty lodě v lahvi. <laughs> to blbývá, jaká padlo, ale ne, já asi, v hmm, občas si něco zahraju na počítači, to mě do jisté míry baví.
0: <laughs> Takže to co skodáme nebo jak to vypadá?
1: <laughs> no, 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 musel bych oprášit, musel bych oprášit sportovní myš. <laughs>
0: Já už jsem teďka ty pomalejší hry, jo. jo. Jsme začne, teď jsme začali hrát s párkou nějakou farmu, aby jsme hrali spolu taky něco. <laughs>
1: uh, ne, no, uh, občas si dárám nějakou hru, teďka, teďka chodím na procházky, ať to moc nebude, mám rád, ale vlastně mě to baví, když už tam jsem. A nějaký takové koníčky, snažím se jako by, snažím se nějak vzdělávat. Ať už v tom tancování nebo v něčem jiným, což je jako super plníček, to tak nevypadá. Jo? <laughs> Ale ono to tancování sám o sobě zabere spoustu času. Takže když občas hlídnu nějaký film, občas něco zahraju, tak vlastně tím je ta volnočasová aktivita splněná. A Vlastně není, není něco takového, jako že bych třeba jako koníček stavil lodě. Jo.
0: No, mně to... přišlo, a proč to tady? Ty vlastně seš profík v tom, co teď tady děláme, protože pokud se nepletu, jsi součástí toho vašeho projektu Zrcadlo sportu?
1: Jo, jo, já jsem, jako jsme to uh, rozjížděli s nima, teďka už se tomu tolik nevěnuju, což je jedna taky z věcí, proč jsem utancování vydržel tak dlouho. Protože jsem utancování vydržel tak dlouho, tak já pak nejsem schopný dělat jako dlouhodobě nic moc ostatního. Jasný. Ale musím říct, že strašně mě to jako ryby nadchlo, ta myšlenka a ten začátek a mě baví jako rozjíždět ty projekty. Takže já jsem jim jako s tím nějakým způsobem doufám pomohl <laughs> a oni teďka s tím pokračují, do jisté míry úspěšně a pro mě to bylo hlavně proto, že jsem chtěl zjistit, jak fungují tyhle projekty, protože tím, jak jsem nemoc studoval na vysoké škole, tak jsem se k nějakým takovýmhle skupinovým projektům moc nedostal. Na střední jsme maximálně, tak já nevím. Stavěli ve, dělali ve třídě koláž fotek na tablo, že jo. To bylo <laughs> maximum. A strašně mě to jako kdyby uh, nadchlo a bavilo, kdy to mělo i dobrou myšlenku, nebo to pořád má dobrou myšlenku, když se to jako snaží vysvětlit těm začínajícím sportovcům, nebo i sportovcům, že, to, to, že ten sport ti dá i víc než jenom třeba medaile. Uh-huh. Ty myslím, že jako i hodně chybí, nebo se hodněkrát stane, že třeba když u nás v klubu někdo občas končí, a já se ho zeptám, proč končí, že on říká, tak já už nic nevyhraju. A, uh, a už mě to jako třeba nech to toho nebaví nebo něco, já, já jsem se jim vždycky snažil jako vysvětlit, že to při tancování přece není jenom o tom, že jezdím na soutěže a vyhrávám nebo nevyhrávám nebo dostávám myší třídu ale je to prostě o tě, i o těch ostatních věcech o té komunitě, je to o tom, co ti to tancování naučí třeba jak se chovat, jak se oblíkat je to pro mě to takový jako životní styl nežli nějaký sport, co člověk dělá a pak to prostě přes a už to nezajímá.
0: Mm-hmm. Máš nějakou myšlenku, která si myslíš, že jako lidem uniká, že ty nad tím přemýšlíš a díváš se na ty lidi kolem sebe a říkáš si ty od tohle kdyby věděli, nebo kdybych já jim to uměl nějak říct, aby to třeba nějak dělali, nebo chápeš. Ne... Pokládám Nec. to abstraktně, protože nechci tě nikam směřovat, ale zajímalo by mě, jestli takhle nad něčím přemýšlíš, A říkáš si, že by to bylo super.
1: Jo, pár takových myšlenek asi mám teďka. První, co mě napadne, tak já si vždycky říkám, že občas někdy mi přijde, že ti lidi moc nepřemýšlí, jaký to bude mít následky, to, co občas udělá. Že jim jako přijde teďka momentálně dobrý nápad, já nevím. Něco províst něco někomu říct, někde něco udělat, ale vlastně nepřemýšlí nad tím, jaký to bude mít dlouhodobý dopady. A na základě toho prostě potom se pak jako divějí a stěžují si, jak to, že se ke mně zase někdo jiný chová nějak, když já jsem vlastně nic neudělal. A přitom už třeba občas zapomenou na to, co jako kdyby provedli, neprovedli, je jako, jako že jako obvinuju, ale myslím si, že je důležitý to, dělat všechno s nějakým dlouhodobým úmyslem. To je tak, jako, že prostě někdo přijde a chce být mistr republiky prostě za rok. Ne, že by to nešlo, hlavně v těch jako dětských kategoriích, ale myslím si, že když k tomu má nějaký dlouhodobější přístup a pohled, tak se jako chová jinak a občas se pozastavují nad tím, jak i některý, jako kdyby nebo nějaký známý jména nebo velcí tanečníci se občas chovají strašně krátko zrace. Takže to je jedna z věcí, na kterých přemýšlím a přemýšlím, jak to postavit, jak buď to učení, nebo chování, nebo prostě komunikaci s ostatníma, tak, aby to dlouhodobě fungovalo. Protože, že jo, když se podíváme na gymnastiku, co se týče učení, tak tam sice je obyvodný, jak oni jsou schopní z těch dětí dostat jako maximum. Ale dělají to že jo, do 16 do 18 a pak
0: už to moc nejde. No. Tak tam je to i dáno tím, že později už to nemá smysl. To tělo už dejme tomu v kontextu toho, co oni potřebují, není tak výkonný, takže. Tam to hold optimalizovali tak, aby jim to sedělo a to, že to má tady takové následky. Není úplně vedlejší produkt, ale hold je to takový, je yes, no. to s tím souvisí. Ale krásně z to, já se přiznám, uzavřel, protože si myslím, že by to pořád mělo být nějak stravitelný, takže pod tu hodinku, vlastně. protože já jsem to takhle uh, sdílel i na tom Instagramu, snažil jsem se nedotknout, uh, když to tak řeknu, každý máme ego a Nechtěl jsem to tak napsat, protože já když si řeknu jako David odstrčil, tak popravdě vůbec asi nepřemýšlím, já se přiznám, že ani nevím kolikrát seš čeho mistr, ale já vždycky když je vidím, tak vidím ten rozsvícený úsměv, zuby venku, a ten přístup k lidem a tak, jak jsi to říkal, prostě to já obdivuju, že dokážeš. Podle mě se těžko bude hledat jako člověk, který tě vyloženě má důvod kvůli něčemu nesnášet a není to kvůli tomu, že bys jim lezl do zadku, ale protože se chováš přirozeně tak tak, jak říkáš, že myslíš na to, že chceš s těma lidma vycházet a je to trošku ne krátkozraký, ale s nějakým dlouhodobým cílem, být ne umyslem, jako.
1: Jo, tak, to, tak jsem rád, že na tebe, takhle působím aspoň na tebe. Uh, doufám, že i na ostatní. A já jsem ti chtěl ještě Pájo, poděkovat, že si mi připomněl, že vlastně teďka půjdeme konečně už na soutěž do Itálie a na, uh, na ten světový přístup prostě k nám. Že i to by se podařilo mi napsat hezky jméno.
0: <laughs> já jsem něco jsem uh, zkazil. <laughs> no, tady čtu si
1: Life of Dancer. With
0: David Ostr- Ostrčil. Ostrčil? <laughs> to jsem si ani nevšiml. <laughs> <laughs> tak to se omlouvám, aspoň vidíš, že jsi dostal do formy. A... <laughs> jo, 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 aspoň nebudu překvapený. Chtěl <laughs> jsem se zeptat poslední otázku. Uh, nemusí to být vůbec nikdo jako třeba, když to řeknu, tak úspěšný, jak ty, ale někdo, kdo má něco zajímavého, koho by si chtěl poslechnout. Kdo by to byl?
1: No, mě by asi zajímal uh, nějaký nějaký
0: latinář.
1: Latinář. latinář. Mě by třeba zajímalo, mě by třeba zajímalo rozhovor s Filipem Karáskem Aha. Protože ten mi přijde, že na to, že je latinář, tak je pořád vlastně trošku standardiál, minimálně v tom uh,
0: přemýšlení a vystupování. <laughs> no offense. <laughs> no
1: <laughs> offense. Já to beru jako pochvalu. Uh, Mně by se líbilo slyšet jeho příběh, no, A to, na co se ho
0: Dobře. Tak budu na to myslet. Pošlu mu pozvánku na Clubhouse, protože on je tak vytížen bezhonorářovou prací pro svaz, že asi ještě nezavítal tady na tu platformu. A já ti moc děkuji Dave, bylo to pro mě aspoň velmi obohacující.
1: Tak to jsem rád, já děkuju tobě, Fajo, zdravím všechny, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Mějte se, čau čau.